2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie. On est jeudi, le 17 septembre 2020. Écoutez, je sais pas vous, euh, quel est l'aspect de cette pandémie de COVID-19 qui vous affecte le plus? Est-ce que c'est le fait de ne pas pouvoir voir, euh, prendre vos petits-enfants dans vos bras? Est-ce que c'est le fait de ne pas pouvoir aller euh, assister à des spectacles collés-collés euh, contre des centaines d'autres spectateurs? Ou est-ce que c'est le fait que vous ne pouvez plus voyager ou le fait que si jamais vous arriviez à voyager, vous seriez obligé de vous astreindre à euh, une quarantaine de deux semaines à votre retour. Personnellement, le côté voyage, moi, ça m'affecte énormément, euh, le, le, le fait de ne pas pouvoir voyager ou d'être obligé de faire cette quarantaine. Mais ce qu'on apprend ces jours-ci, c'est que... Ben, ce règle là de la quarantaine, ça ne s'applique pas à tout le monde. Ben oui, c'est un scoop de Radio-Canada. Euh, Ottawa a exempté une milliardaire américaine de l'obligation de la quarantaine. Alors, elle s'appelle Liz Weeline, Euh donc milliardaire, pas une millionnaire, là, une milliardaire. Elle a 75 ans. C'est quelqu'un qui est une importante donatrice de Donald Trump. Et, euh, ben, elle est venue au Canada euh, au mois d'août. Elle s'est envolée pour Toronto à bord de son avion privé, parce qu'évidemment, quand on est milliardaire, on prend pas euh, euh, air teuf tough tough, là on a, on a son propre jet privé. Elle a fait un séjour qui a duré à peu près deux jours. Mais pas de quarantaine pour Mme Weeline, qui est milliardaire. Donc, c'est absolument scandaleux. Et ce qu'on apprend, c'est qu'à un moment donné, pendant qu'elle était euh, ici au Canada, parce qu'elle a des, des usines et des bureaux euh, ici euh, au pays, à un moment donné, euh, la police a été appelée dans la petite ville où elle se trouvait, Alton, en Ontario. Euh, la police a été appelée parce qu'elle et les autres visiteurs qui étaient avec elle avaient des grandes réunions de groupe. Personne portait le masque. Donc, je résume. Elle est milliardaire. Elle arrive ici en jet privé au mois d'août alors que tout le monde a l'interdiction de voyager ou si jamais on voyage, on est obligé de faire la quarantaine. Elle, elle arrive ici comme si de rien n'était. Non seulement elle ne fait pas la quarantaine, mais elle fait des réunions avec des employés euh, canadiens. Personne porte le masque. Ben, je m'excuse, mais je trouve ça vraiment absolument scandaleux et euh, c'est très bien que Radio-Canada nous donne cette information-là, d'autant plus qu'ils ont fait quelques appels pour qu'on découvre que finalement, il y a quatre personnes au pays, au gouvernement évidemment, quatre membres du cabinet qui ont le droit de donner des exemptions comme ça. Alors je vais vous dire c'est qui, c'est le ministre des Affaires étrangères François-Philippe Champagne, le ministre de la Sécurité publique Bill Blair, la ministre de la Santé Patti Hajdu. Et le ministre de l'Immigration, Marco Mendicino, l'administratrice en chef aussi de la santé publique, elle a le droit, elle, de faire ça. Mais sauf que la compagnie de Mme, euh, comment elle s'appelle encore, Mme Wheeline refuse de dire c'est qui parmi ces personnalités-là qui a approuvé leur demande. Parce qu'eux, ils ont demandé, ils ont dit, ben là, il faut qu'elle voyage, puis il euh, ne faut pas qu'elle fasse la quarantaine. Moi, quand je vois ces informations-là, là, alors que... 100 de la population canadienne est obligée de faire la quarantaine. Elle, c'est une milliardaire. Elle arrive ici en jet privé. Elle n'en fait pas. Franchement, ben voyons donc. Sophie
1: Durocher.
3: Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible en balado sur l'application ou en ligne au Cube.radio.
2: Alors, je ne sais pas si vous avez tous réagi de la même façon que moi, j'ai réagi. Et écoutez, la reine Élisabeth qui perd son trône à la Barbade, la Barbade qui faisait donc partie de ce grand et beau Commonwealth, mais ils ont déclaré euh, ben, qu'ils ne voulaient plus être gérés par euh, Buckingham Palace, qui voulaient s'auto-gérer. Quand j'ai vu la nouvelle passer, je me suis dit, ben pourquoi on remplacerait pas le mot Barbade par le mot Canada ou encore mieux, <rire> par le mot Québec, le Québec qui aurait son propre chef d'État. On va en parler avec Pascal Bérubé, qui est chef parlementaire du Parti québécois et député de matane matapédia Monsieur Bérubé, comment avez-vous réagi quand vous avez vu que la Barbade, un petit pays où il fait toujours beau, a dit bye-bye à la reine Élisabeth?
3: Bien, je félicite la Barbade pour ce geste, <rire> de s'affranchir de ce symbole archaïque et colonial qu'est la monarchie britannique, et ça permet de rappeler que la reine Élisabeth II, qui est à la tête de l'église anglicane, donc également une leader religieuse, faut le rappeler, mm -hmm. était la véritable chef d'État de la Barbade, et je l'annonce à plusieurs personnes qui ne le savent pas, elle est la chef d'État du Canada, voilà. Paris-Cochet du Québec c'est
2: Mais c'est pas rien, mais M. Bérubé, vous avez raison de dire que vous l'annoncez peut-être à certaines personnes, parce que je suis sûre que si vous et moi, on se promenait euh, sur Grande Allée à Québec, euh, sur la rue principale à Trois-Rivières, ou ici, rue Sainte-Catherine à Montréal, et qu'on faisait un sondage, beaucoup de gens ne savent pas que oui, Justin Trudeau est le chef du gouvernement, mais il n'est pas le chef d'État, et euh, c'est pas pour rien non plus que quand il y a des procès, on dit c'est le procureur de la couronne, parce que c'est la couronne d'Angleterre, qu'on on est tous, vous et moi, des sujets de la reine d'Angleterre. C'est très humiliant, finalement.
3: Ben, oui, mais on accepte ça. Lorsqu'on accepte le Canada, ça vient avec. Et on pourrait légitimement croire que des fiers Canadiens, aussi fédéralistes soient-ils, puissent dire ben, « il me semble qu'on pourrait s'affranchir des symboles monarchiques ». Mais on n'entend même pas ça. Alors eux considèrent, j'ai l'impression, que ça vient avec le Canada puis c'est une fierté. Alors ça veut dire quoi la monarchie? Effectivement que la chef de l'État, c'est la reine et potentiellement ses héritiers. Euh, rien va changer, il n'y a pas de mouvement en ce sens-là. Ça veut dire aussi qu'on euh, assume des frais importants, notamment mm -hmm. pour euh, la lieutenant gouverneur du Canada, le lieutenant-gouverneur du Québec. Ça veut dire que les lois sont signées, après être adoptées à l'Assemblée nationale, par le lieutenant-gouverneur du Québec. Euh, C'est lui qui ouvre les sessions euh, euh, parlementaires. Absolument. Alors, il y a, y, a, y a tout un ensemble euh, de procédures qui relèvent de la monarchie britannique. Et on peut accepter ça ou pas. Moi, je suis plutôt républicain dans le sens de la République, là, pas dans le sens de Donald Trump. Je
2: suis puissamment. C'est <rire> 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 bien de le <rire> mentionner, <rire>
3: Monsieur Vérubus. <rire> oui, oui. Mais oui, mais c est, c est, oui. Puis il faut le préciser le sens des mots. Et je suis puissamment opposé à la, à la, à la monarchie. Ça, c'est quelque chose qui est viscéral chez moi. Alors, je dis à mes compatriotes québécois. Euh, une des raisons supplémentaires de s'affranchir d'un pays qui est à l'aise avec euh, la monarchie, euh, c'est euh, ben, de poser le geste suivant, c'est de dire, pourquoi on accepterait de rester dans un pays qui reconnaît la reine comme sa chef d'État? C'est un ça. élément parmi d'autres.
2: C'est-à-dire que y a, vous, vous êtes évidemment indépendantiste, mais donc même au-delà de que, que le Québec devienne indépendant du reste du Canada, il faudrait d'abord que le Canada se montre indépendant de, de la reine d'Angleterre. Donc, il y a une double... Nous, en étant Québécois, il y a une double dépendance. On dépend de euh, papa euh, oui. Trudeau à Ottawa et on dépend de grand-maman elisabeth à Londres. Donc, on est doublement... À, non, mais c'est vrai, on est doublement assur mais... donc on est doublement humilié d'une certaine façon.
3: Euh, oui, puis en même, en même temps, on pourrait décider au Québec de faire front commun pour dire au Canada qu'on n'en veut plus de ces symboles. Or, oui. il se trouve qu'au début du mandat de la CAQ, on a voulu faire ce débat de s'affranchir de, de la monarchie, de, de réitérer que c'est archaïque et colonial, de poser un geste, d'abolir les postes de lieutenant-gouverneur, et la CAQ a refusé. Alors, quand on dit que c'est une coalition, il y a des gens de partout, hein, du Parti libéral du mm -hmm. Canada, du Parti conservateur, du Parti libéral du Québec, brasser ça, ça donne une coalition. Ils sont contre ça. Alors, Parti québécois, je, 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 je le réaffirme aujourd'hui, nous ne sommes pas des monarchistes, et on pense qu'on devrait euh, abolir ces symboles-là. Et même à l'Assemblée nationale, au Salon bleu, vous savez qu'on a eu tout ce débat sur... Le crucifix, euh, les oui, tout à fait. Oui, on a, on a enlevé le crucifix, mais tous les symboles de l'Église anglicane sont toujours là au Salon Bleu. Huh? Il y en a partout, là. Ben oui, il y en a plein. Euh, Catherine Fournier, la députée de Marie-Victorin, avait euh, évoqué ça il y a un petit bout de temps déjà, avec raison d'ailleurs. Alors, il y a plein de symboles qui sont un peu dissimulés, certains apparents, d'autres moins, au Salon Bleu. Alors, moi, ce que je propose c'est que le Salon Bleu va faire l'objet de rénovations majeures au cours des prochaines années mais qu'on en profite pour éliminer ces symboles d'une église, l'église anglicane. Donc, j'annonce à vos auditeurs que la croix, le crucifix de l'église catholique n'est plus là, mais l'église anglicane est toujours là au Salon Bleu euh, et, et, et partout autour des parlementaires.
2: Voilà. Donc, si on est pour le principe de la laïcité ou de la neutralité de l'État, il faut que ce soit une neutralité qui s'applique à toutes les religions. Si on l'a appliqué à la religion catholique, qui a pourtant une importance quand même historique et patrimoniale importante au Québec, ben pourquoi on n'étendrait pas ça à l'Église anglicane Vous avez tout à fait raison de le rappeler. Fait que finalement, vous faites, vous faites œuvre d'historien et de pédagogue aujourd'hui. Vous apprenez plein de choses à nos auditeurs que peut-être certains ben, ne savait pas?
3: Oui. Ben, les, la, la reine d'Angleterre et, et ses prédécesseurs, George ouais. VI les autres rois d'Angleterre, sont aussi des leaders religieux. Ils sont à la tête de l'Église anglicane et doivent leur pouvoir à leur hérédité, mais aussi à Dieu. C'est pas rien. Alors, j'invite les gens à, à lire là-dessus. On peut trouver très sympathique ou glamour de suivre les tribulations de la famille royale et le faste lié à leurs fonctions. C'est correct. Mais on, on paye pour ça, là. On est des dindons de la face, puis on accepte des symboles ridicules. Puis là, je n'ai même pas encore embarqué dans des situations actuelles qui déshonorent la fonction, que ce soit euh, Julie Payette ou Michael Jean à Ottawa, ou euh, certains lieutenants-gouverneurs qu'on a eus au Québec, euh, même s'ils avaient un comportement euh, irréprochable je trouverais quand même que c'est oui. archaïque et colonial. Et je trouve ça humiliant d'avoir comme parlementaire à faire un serment à la Reine pour pouvoir siéger à l'Assemblée nationale. Je préférerais faire un serment d'allégeance au peuple du Québec uniquement.
2: Oui, ben c'est ça. Ça a été aussi euh, très controversé à un moment donné quand les députés voulaient euh, se départir de ce, ce serment à la reine. Mais vous avez tout à fait raison de, de mentionner euh, les ajustements très problématiques de, de Julie Payette et euh, de cette euh, lieutenant gouverneur, euh, donc, qui avait des dépenses complètement euh, euh, délirantes. Il faut se rappeler quand même que la monarchie, c'est pas juste euh, des, 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 des de l'apparat et de, la, de, de découper des cordes d'inaugurer euh, de, de, des, euh, des centres euh, euh, pour personnes âgées euh, à Flin Flon au Manitoba, mais ça nous coûte cher et surtout quand ces gens-là sont particulièrement dépensiers ou font des caprices. Euh, Monsieur, Bérubé, Monsieur Bérubé, Monsieur Berubé, je ne peux pas vous avoir euh, à mon micro aujourd'hui sans parler euh, de cette euh, euh, situation vraiment terrible et je tiens à vous offrir vraiment toute ma, ma sympathie et ma bienveillance parce que c'est pas une fois mais deux fois euh, au cours des derniers jours que vous vous, seul ou vous et votre conjointe, Annie Soleil, euh, vous êtes victime vraiment de euh, l'objet de menaces de mort. Mais cette deuxième, euh, ce deuxième incident est beaucoup plus grave que le premier, non?
3: Oui, euh, compte tenu de la nature des, des propos, puis compte tenu du fait que l'individu en question euh, habite ma circonscription et a déjà été condamné pour invasion à domicile et puis avoir euh, euh, attaqué des septuagénaires pendant la nuit. Alors tout ça est du domaine public, là. Oui. Je peux vous dire qu'on euh, on trouve pas ça très très jojo. Il euh, y a eu d'autres cas, là. Ma conjointe a, à ma surprise, d'ailleurs, révélé un, un cas lourd qu'elle a vécu elle-même sur les ondes d'une radio privée de Montréal cette semaine, un cas très grave, qui la vise elle, parce qu'elle est, est la conjointe d'eux. Hmm. Ce que je souhaite à personne, parce qu'on n'est jamais la conjointe d'eux. On est d'abord une personne, puis on s'associe ensemble comme une équipe, ça, de, ça devient un couple, je me permets de le dire, parce que vous ne l'évoquerez pas, mais vous êtes Parfois, l'objet de ce genre de choses. Mm -hmm. Moi, je peux me permettre de le dire que toute personnalité pub publique ou non euh, mérite euh, respect euh, et ce n'est pas acceptable de tenir des propos menaçants. On peut échanger dans une démocratie. Moi, je suis très ouvert là-dessus. J'échange régulièrement avec des gens qui sont contre moi, mais c'est la première fois, première fois en 13 ans que je suis obligé de signaler à la Sûreté du Québec des situations qui pourraient mettre... Euh, Bien, hein, euh, qui pourrait me mettre en danger potentiellement. Puis, je suis pas très peureux de nature, mais ce n'est pas ça l'enjeu. Il faut, il faut poser des gestes. Je le fais pour ma conjointe, je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour euh, qu'on puisse continuer de vivre en démocratie de façon, euh, de façon normale, disons.
2: Est-ce que ça vous empêche de dormir la nuit, M. Bérubé?
3: Cette semaine, il y a une nuit que je n'ai pas beaucoup dormi, parce que j'ai reçu beaucoup de, de, de commentaires, parce qu'il y, y a des gens qui, qui défendent ce genre de choses-là. Alors oui, ça m'affecte. C'est sûr, je suis quelqu'un de sensible, même si ça ne paraît pas toujours par mon tempérament combatif, mais ça, ça m'affecte ces choses-là. Le problème que j'ai avec ça, c'est que je ne veux pas que ça m'empêche de faire mon travail important pour les gens de chez nous. Je suis tellement mmh. attaché à ça. Alors, euh, ben voilà. Alors, j'ai des encouragements, tout ça. Mais vous voyez, pendant qu'on qu parle de ça, il y a tellement un travail essentiel qu'on qu occulte. Puis les parlementaires, ils, ils, bon, je ne veux, euh, veux pas avoir nécessairement le plus de sympathie à cause de la situation actuelle, mais c'est un travail qui est très ingrat, on le sait, mais on, on, on est investi d'une mission pour nos concitoyens. On ne fait pas tout correctement, mais on est des gens de bonne foi, puis vous savez quoi, si les gens n'aiment pas notre travail, ils ont la chance de nous remplacer à une élection. Absolument. Alors... Euh, entre ouais. les deux, on est capable de se parler respectueusement. Et ce que j'aime aussi, je vais quand même le, le mentionner, il y a des gens qui m'écrivent des fois de façon très hostile. Je leur réponds avec des faits, je leur envoie des arguments, et trois fois sur quatre, ils disent « j'avais pas vu ça comme ça, je m'excuse, hum. puis j'aimerais qu'on reste en contact ». Ça, ça fait plaisir. Ça, c'est agréable.
2: Mais c'est Mais c'est le quatrième sur quatre pose, qui pose problème. C'est problème. que je pense c'est oui.
3: celui que je pense souvent qui me qui me trotte dans la tête. Mais c'est comme quand on a par exemple dix commentaires sur notre travail, puis en avoir neuf de bons des fois, j'en mets pas mal. Mais c'est celui qui est négatif auquel on pense. Alors bien, des fois il faut euh, il faut être capable de pondérer les choses. Mais moi je suis, un, je suis insensible euh, et puis bon j'essaie de j'essaie de faire les choses pour le mieux. Mais je suis content quand je suis capable de dire à quelqu'un voici ce qui s'est vraiment passé. Peut-être que vous mm. ch changerez pas d'idée, mais euh, voici les faits, puis les gens apprécient aussi. Alors, ils, ils arrivent de façon très dure, puis après, ben ça se passe. Mieux. Alors, comme quoi, il y a toujours de l'espoir pour la plupart des gens.
2: Oui, mais il y a des cas aussi désespérés. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette information euh, Guy Lapointe de la SQ qui a dit euh, que la, oui. la, le nombre de d'attaques ou de, ou de plaintes euh, pour des, des menaces visant euh, des personnalités publiques a doublé si on compare les chiffres de 2019 oui, bien aux bien. chiffres de, de 2020. Comment vous réagissez à ça Parce que c'est plus juste, euh, euh, bon, euh, un épiphénomène qui, qui touche François Legault ou euh, Pascal Bérubé. C'est vraiment un phénomène large. de société sinon c'est inquiétant
3: Oui, effectivement, donc personnalité publique Puis encore plus chez les élus Je pense qu'on est rendu à 300 Puis que c'était moins d'une centaine L'année dernière seulement ben, Disons que le fait d'être visible Par la télévision, par le truchement de la radio Par le web, fait en sorte que, que les gens ben, Peuvent nous identifier assez rapidement Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est le cas de ma conjointe Qui est aussi une personnalité publique Qui est sur mmh. différentes plateformes Et qui reçoit euh, et puis elle me le dit pas toujours, là, ce qu'elle reçoit, puis euh, dans certains cas, peut-être que ça vaut mieux, euh, parce que j'aurais envie moi-même de répondre, puis je pense pas que ce soit la bonne chose. Mmh. Euh, reçoit des choses euh, épouvantables, des commentaires, et, et je sais pas, les gens s'attendent à quoi après avoir envoyé ça? Est-ce qu'ils s'attendent à un suivi? Est-ce qu'ils s'attendent à dire, effectivement, vous avez raison? Je trouve ça épouvantable. Donc, les, les gens des médias, les, les artistes, euh, des gens d'affaires, des scientifiques, des médecins, euh, on est plusieurs à recevoir des choses d'un carteron d'internautes en retraite, je ne sais pas, pour reprendre une, une, pour une expression là, qui était celle de De Gaulle à l'époque, avant, bien avant Internet. C'est euh, inquiétant, il y a une radicalisation, puis bon… Il y a peut-être un désespoir à travers ça et les causes sont plus profondes parfois. Hein.
2: Oui, puis vous ne pensez pas aussi, M. Bérubé, que la situation euh, actuelle de, ce, de cette pandémie qui a ébranlé vraiment beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui sont d'une certaine façon plus ou moins profonde en situation de syndrome post-traumatique. Il y a beaucoup de gens qui sont en détresse psychologique. Bien ça sûr. peut peut-être expliquer ça, pas le pardonner, mais l'expliquer.
3: Oui, oui, puis j'ai beaucoup de sympathie parce que je sais des fois, bien, quand c'est les gens de ma circonscription, je connais souvent des antécédents, des situations qui ont été vécues, alors c'est là-dessus que je veux intervenir ou je veux parler aux gens, je veux les rencontrer quand c'est possible là, dans les circonstances. Puis euh, ça, là, ça, ça me permet vraiment d'aider davantage. Alors des fois, c'est un signal de, de détresse, puis il y a une quête de sens aussi. Les gens mm -hmm. veulent sentir qu'ils ont... Euh, qu'ils ont accès à une information significative, puis les, les gens qui croient euh, à, à, à des théories, disons, alternatives, euh, moi, je, je ne les blâme pas tout le temps, dans le sens que je, je, rêve, je, je vais toujours évoquer les règles qu'il faut les respecter pour notre santé, pour la leur et tout ça, mais je veux garder un contact, je veux garder un lien pour, pour continuer l'échange, à moins que ce soit vraiment impossible. Je trouve ça important de pouvoir assurer ce lien-là, parce que je les représente, c'est mes concitoyens, puis je ne veux pas les abandonner. Alors, c'est de trouver le, le sein équilibre entre hein, les responsabilités que j'ai comme parlementaire. De rappeler, de respecter la loi, de respecter les consignes, de respecter les gens qui peuvent être potentiellement en danger parce qu'on ne respecte pas les consignes, respecter la science, mais aussi de leur dire euh, « je ne veux pas vous, vous, vous juger, je veux échanger avec vous » Et, et ça peut rester civilisé. Puis tant qu'il n'y a pas de menace sur les autres, maintenons le contact. Alors oui. c'est un équilibre à atteindre. Ce n'est pas évident.
2: Ce monsieur-là, euh, et ça va être ma dernière question, monsieur Bérubé, ce monsieur-là là, qui vous a fait euh, les menaces cette semaine, qui est un, un, un quelqu'un qui est connu de la loi, parce que comme vous le disiez, il a fait de l'invasion... Il a été condamné. Il a euh, fait de la prison. Oui, il a fait de la prison, condamné pour euh, invasion de domicile. Il s'en est pris euh, à, des personnes, à des personnes âgées. Si vous l'aviez devant vous, qu'est-ce que vous voudriez lui dire?
3: Pourquoi? Pourquoi? Parce que quiconque me connaît dans ma circonscription sait comment je, je suis ouvert à, à discuter euh, avec les gens, puis je ne suis pas, euh, je suis pas à la solde de personne d'autre que les citoyens de ma circonscription. J'ai un esprit critique. Si on veut le vérifier, il faut demander aux gens du gouvernement de la CAC s'ils trouvent que je suis à leur solde. <rire> Ils trouvent que je travaille pour eux. Oui. Je suis pas ceux qui pensent ça avec les questions que je pose euh, euh, au premier ministre de façon respectueuse, mais des questions qui sont parfois dures pour le gouvernement. Alors il y a personne qui pense ça. Ils me trouvent fatiguant je peux vous le dire.
2: Oui. Alors
3: euh, je, je, et les gens aussi, ça c'est un autre truc que j'ai euh, j'ai identifié. Ils nous associent au gouvernement. C'est comme si je suis député mais je suis au gouvernement. Ils font pas la distinction toujours entre l'opposition et le, le gouvernement. Alors, il y a de ça. Alors, c'est pour ça qu'il y a de l'éducation populaire à faire. Euh, mais j'aimerais, puis pour répondre à votre question, j'aimerais mieux ne pas être devant cette personne présentement parce que je, je ne peux pas accepter ces propos-là. Et pour le reste, je ne peux pas en dire davantage. Euh, la Sûreté du Québec a euh, euh, reçu ce signalement. Puis pour la suite, ben c'est entre ses mains.
2: Entre ses mains. Ben, on vous souhaite, euh, à vous et à votre conjointe, euh, que euh, la raison se fasse entendre et que ce type de menace, euh, que tout le monde comprenne que c'est absolument inacceptable. En tout cas, le message de M. Lapointe de l'ASQ est assez clair. Pensez-y deux secondes avant d'appuyer sur euh, « Envoyer » quand vous avez envie d'écrire euh, des menaces sur, euh, sur Internet, parce que ça peut mener à un casier judiciaire et plus et plus et plus.
3: Oui, et puis c'est toujours plus agréable d'échanger, même en n'étant pas toujours d'accord. D'ailleurs, on n'est pas toujours obligé d'être d'accord.
2: Oh, quelle remarque subtile! Mais, mais c'est le nom de mon émission euh, l'année dernière, mais cette année, ça s'appelle simplement Sophie Du Rocher. Alors, euh, mais on, peut, on va continuer quand même, <rire> je pense, pendant des années, à faire des blagues à ce sujet-là. Pascal Bérubé, chef parlementaire du Parti québécois, député de Matane Matapédia. Je vais vous dire, comme la barbade a dit à la reine Élisabeth, « goodbye ».
0: Faites valoir vos avoirs. Visitez BanqueQ.ca pour en savoir plus.
1: Sophie Durocher.
0: Tout ce que vous
3: venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
2: La chronique de ce matin, Joseph Facal, mon ami et collègue, cite Bernard Landry. Bernard Landry qui lui disait souvent à Joseph « Aime ton peuple comme il est, avec ses qualités et ses défauts ». Et Joseph part de ça pour faire une analyse de ce que les événements des, des derniers jours concernant la pandémie, ce que ça dit de nous comme peuple québécois. C'est une brillante analyse. Bonjour Joseph
4: Bonjour, Sophie. Comment vas-tu?
2: Ben moi, je vais très bien. Écoute, quelle bonne idée tu as eue de retourner à ce livre majeur, ce livre vraiment important pour comprendre le Québec, qui est le Code Québec. C'était publié en 2016, puis c'était notre, notre collègue Jean-Marc Léger, sondeur, qui, euh, justement, décortiquait euh, les cordes sensibles des Québécois. C'est une bonne idée de se servir de ça pour essayer de comprendre pourquoi euh, certains récalcitrants, pourquoi, euh, <rire> pourquoi on a tellement de difficultés à faire observer les règles au Québec. Euh, ça, ça révèle beaucoup de choses à propos de l'homo québecensus. Écoute, merci
4: beaucoup, Sophie, pour les compliments. Ça me fait plaisir que tu aies apprécié. Permets-moi un ces ainsi, beaucoup de gens vantent la Suède et son approche un peu plus cool un peu plus relaxant bon, oui. ça se discute évidemment quand tu regardes les chiffres mais les Suédois nous disent notre approche elle n'est possible que que s'il y a un respect scrupuleux des conseils donnés voilà. par les autorités. Ha, ha,
2: Donc, justement. elle n'est possible, elle, leur approche n'est possible que pour des Suédois. Donc, voilà, c'est une approche qui, voilà. est faite, qui est faite, qui est taillée sur mesure, comme un meuble IKEA, <rire> qui est fait sur <rire> mesure pour ce peuple-là. Mais au Québec, voilà. on n'est pas des Suédois. On est Et des exactement. délinquants, voilà. Et, tu, on, on ne peut pas
4: simplement prendre une approche... Comme on choisit un produit sur une tablette. Il faut que l'approche colle un petit peu aux mœurs, au tempérament d'une société. Or, pour revenir euh, à, à, à Jean-Marc et à tout ça, tu sais, dans la fable de la cigale et de la fourmi, mm. ben le Québécois, c'est la cigale. Et dans la fable du lièvre et de la tortue, nous, on est le lièvre. C'est-à-dire que, euh, au-delà au-delà de la lassitude bien compréhensible que je ressens moi aussi, je pense que cette crise révèle beaucoup de choses sur nous. Nous sommes un peuple dont on dit qu'il aime beaucoup la quête du plaisir, et ça passe avant la recherche du devoir. Oui. Mais en ce moment, qu'est-ce que tu veux, la quête du plaisir, elle est compromis. Nous sommes un peuple qui vit beaucoup dans le présent, dans l'immédiateté, dans le maintenant, dans l'hédonisme, et tout cela, évidemment, apparaît au grand jour euh, en ce moment. Peut-être, au fond, qu'on avait besoin de ça pour refaire une plongée au fond de nous-mêmes. Ouais. Cela dit, cela dit, on ne changera pas notre peuple, on a tous nos défauts, et c'est pour ça que je me rappelle continuellement à la phrase de Bernard « Aime ton peuple », comme il est, même quand tu lèves les yeux au ciel, à regarder certains comportements.
2: Mais c'est important justement de pas être nécessairement dans ce jugement-là ou d'essayer de rendre les gens différents. Mais il faut aussi que les mesures du gouvernement tiennent compte justement des particularités des Québécois. C'est pour ça que quand j'ai vu euh, euh, au cours des dernières heures que le gouvernement dit euh, bon, les, la, la situation est grave, la situation est inquiétante, il y a vraiment des B, des éclosions dans des régions, je pense par exemple au Bas-Saint-Laurent, où il n'y avait absolument pas de cas jusqu'ici. Et que la seule réponse du gouvernement, c'est de dire « Ah oh, ben là, le gouvernement est très, très, très fâché, là, fait qu'on va interdire la vente des petites croquettes de poulet passées minuit dans les bars. » Tu te dis « Ben là, attends deux secondes, là la, la, la punition est pas assez sévère pour euh, le, le, les, les comportements fautifs, tu trouves pas, Joseph ?»
4: Moi, oui, oui, absolument. Mais moi, ceci, le sentiment que j'ai, c'est que on parle beaucoup de l'extraordinaire cote de popularité de François Legault et du gouvernement en ce moment.
2: Oui. Un instant.
4: Moi, je pense que la glace sous leur patin est extrêmement mince. Ah oui, pourquoi? Oui. Oui, ils sont à 68, 70 Mais moi, je pense que ce chiffre, il est fragile. Il est gros et en même temps, il est fragile. Moi, je sens qu'il y a une colère qui gronde. Je pense que ces manifestants risquent d'être de plus en plus nombreux. Je vois qu'il y a un relâchement généralisé. Il est clair aussi que le message du gouvernement passe beaucoup moins au printemps. Et là, évidemment, moi qui a été au gouvernement, d'une certaine façon, je peux comprendre leurs hésitations. Mmh. Moi aussi, je pense qu'il faut durcir le ton. Mais en même temps, M. Legault n'a pas tort de dire « Hey, wow, le droit de manifester, c'est quand même un droit fondamental. » On a tenté, en 2012, d'encadrer des manifestants. On a vu ce que ça a donné. Et c'est un fait. C'est un fait qu'envoyer la police dans un parti privé, dans un domicile... C'est pas simple au plan légal. Peut-être, oui, il y a des approches un peu créatrices euh, à, à, à trouver. Peut-être, effectivement, il y aura ce qu'on appelle maintenant des constats d'infraction mobiles, vu évidemment les discussions en cours Absolument. entre le Premier la police et la justice. Mais c'est vrai que dans une société très attachée à ses droits et libertés, et à, et à juste titre, euh, il faut faire extrêmement attention. Et ma crainte, évidemment, enfin ma crainte, je suis convaincu que l'une des craintes du gouvernement, c'est si on sort l'artillerie lourde et que la désobéissance civile se répand, mmh. là on fait quoi? Ben là, oui. on
2: fait quoi? Aussi... C'est
4: comme, comme, comme un joueur qui abat tout de suite son masque, son roi et sa dame, et après ça, il ne lui reste plus que des quatre et des cinq dans son jeu.
2: Oui, as pas? tout à fait, fait raison. C'est ça. ça. On les Mais... l'hésitation. Oui, c'est ça, mais il faut aussi, tu as tout à fait raison de, de, de rappeler que de, de, tout ça, c'est-à-dire que c'est une partie de poker que le gouvernement est en train de jouer avec les récalcitrants, disons, appelons-les euh, comme ça. C'est aussi que si le gouvernement euh, a une attitude trop sévère, trop punitive, trop euh, coercitive, ben ça va donner de l'eau au moulin, ça va euh, renforcer tous ceux qui disent, ah, oh, on vit dans une dictature, puis on vit dans une tyrannie, puis c'est effrayant, ce gouvernement fasciste. ben si le gouvernement gouvernement envoie la police chez toi sans mandat parce que tu fais un party où il y a plus de 10 personnes, bien, tu vas te trouver justifié de dire que tu vis en tyrannie puis en dictature. Donc, il faut faire attention de ne pas donner de l'eau moulin non plus à ces gens-là.
4: Exactement. Le gouvernement, d'une part, ne veut pas, comme M. Legault l'a dit, euh, permettre à des craqués de se poser à martyr, mais en même temps, en même temps, je te dirais qu'il y a une majorité silencieuse, une majorité de bon sens qui comprend les actuelles restrictions, mais qui, en même temps, chez elle, on le sent, on le voit autour de nous. Il y a une lassitude, il y a une fatigue, il y a un relâchement. Et si le gouvernement durcissait le ton, je pense que le gouvernement craint de perdre une partie d'appui. chez mmh. des gens qui, bon fond, un peu contre mauvaise fortune, bon cœur et acceptent de se plier à. Donc, on peut faire des tas de reproches au gouvernement, Sophie. Loin de moi, l'idée de prétendre qu'il est parfait, il y a eu beaucoup de coches mal taillées. Mais je te dis une chose, oh, que j'aimerais pas être à leur place en ce moment.
2: Non, mais c'est ça. Mais moi, de, mais depuis le début, depuis le 13 mars, on ne peut qu'être euh, empathique envers un gouvernement qui fait face à une crise qui ne ressemble à aucune des crises que des gouvernements précédents ont pu, euh, ont pu confronter. Tu sais, je veux dire, mettons tu t'appelles euh, pierre Elliott Trudeau et tu fais face à euh, des, des, des bombes posées par les membres du, du FLQ en 1970, euh, le, le, du kidnapping de, de, de personnalités James Cross-Pierre Laporte, c'est sûr que c'est des souliers pas faciles à, 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 à occuper. Tu ne sais pas non plus comment tu fais pour réagir. Mais c'est un, un, un événement qui est circonscrit dans le temps. Mais là, de faire face à une pandémie qui est mondiale, honnêtement, je, 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 je trouve que les gens du gouvernement ont, ont été quand même très bons en faisant évidemment des erreurs, en n'étant pas parfaits, mais en même temps qu'il l'est. Je veux revenir à ton texte, euh, Joseph, parce que en effet, quand on regarde la personnalité des Québécois, ça explique beaucoup de choses euh, qui se sont passées au cours des dernières semaines, des derniers mois. Entre autres, euh, dans ce fameux livre de Jean-Marc Léger, euh, ça dit euh, 76 des Québécois francophones font passer la recherche du plaisir avant la réalisation du devoir. On en a parlé euh, tout à l'heure. Et 74 d'entre eux trouvent plus important de jouir du présent que de préparer l'avenir. Alors, quand ça s'applique, quand ça s'applique pour, mettons, euh, le fait qu'on est très dépensier puis qu'on n'épargne pas beaucoup puis que 90 des gens ne savent pas la différence entre un REER puis un CELI, euh, et qu'on a un taux d'endettement de, je pense, 150 ou 160 c'est le reflet de ça. Mais ce qui est le reflet de ça aussi, ouais. c'est des gens qui disent, « Ben moi, aujourd'hui, j'ai le goût d'aller chanter du karaoké, puis s'il y a des conséquences à l'avenir qui font qu'il y a quelqu'un dans un CHSLD qui va peut-être mourir parce que je vais euh, chanter dans un CHSLD, ben je m'en fous un peu. » C'est ça que ça traduit aussi, quand tu es fait. préoccupé par le Tout présent fait. puis tu te moques Tout de l'avenir. Euh, c'est comme ça que ça se passe. là.
4: Tout à fait. Et, et c'est extrêmement, extrêmement difficile dans un débat public de répondre à des gens qui se drapent dans euh, le monde de la liberté politique. À partir du moment où quelqu'un dit « J'ai droit à ma liberté, j'ai des droits fondamentaux euh, », oui, effectivement euh, et et c'est très, très dur d'expliquer, parce que c'est pas simple comme argumentation. C'est extrêmement dur de dire que, oui, tu peux être individuelle, mais elle s'arrête là où commence mon droit à la sécurité. C'est extrêmement difficile pour tout gouvernement dans une société ultra-individualiste nord-américaine comme la nôtre de faire quoi que ce soit qui ressemble à une liberté. Par ailleurs, tu as d'une fois raison de dire qu'il n'y a aucune crise qui, de près ou de loin, ressemble à celle-ci. Les fétichistes, pour moi, euh, je, je ne les regarde pas avec romantisme. C'était un petit groupe d'amateurs. Euh, Ils il n'étaient qu'une poignée. Et je suis a dit que la fameuse crise du verre nord la, la petite bière. La petite bière par rapport à ce que François Legault, euh, en ce moment, affronte. Euh, alors oui, euh, on, est, on, est, on est au, au cœur de la pire crise probablement de l'histoire du Québec moderne et tu sais, plus le gérant d'Estrade, plus je me garde petit peu. Je n'aimerais pas être à leur place et, et, et prendre des décisions dans un contexte où tu vois que les mots d'ordre sont
2: de moins en moins suivis. Mm -hmm. Joseph, on a un petit peu de difficulté à t'entendre. Je ne sais pas si c'est ta ligne ou si c'est euh, ma ligne ou peut-être que c'est un vaste complot organisé par George Soros <rire> avec l'aide de Bill Gates pour nous implanter des puces dans le cerveau pour nous faire avaler le vaccin euh, et le 5G. Je ne sais pas, peut-être <rire> qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont en train de torpiller ta ligne. Écoute, je veux quand même prendre un petit peu de temps euh, pour de parler de quelque chose que notre collègue Mathieu Bocquet appelle une job de bras. Alors à quoi on fait référence? Écoute, c'est un, un texte qui a été publié dans la presse hier sur... Bon, évidemment, ils font des portraits de différents euh, candidats à la chefferie du PQ. Et là, il y a un texte sur Paul-Saint-Pierre Plamondon où on est allé déterrer dans le temps où il était en 2007, en 2008, dans le temps où Paul-Saint-Pierre Plamondon travaillait pour un bureau d'avocats et que ce bureau d'avocats qu'elle a, à, là, à euh, travailler sur différentes requêtes judiciaires liées au scandale des commandites, et on essaye de faire un lien comme si Paul Saint-Pierre Plamondon, à une époque de sa vie, défendait le gouvernement fédéral. Écoute, Mathieu a raison d'appeler ça une job de bras.
4: Moi, j'appellerais ça un pétard mouillé, euh, et de petit calibre, de ouais. petit calibre le pétard. C'est sûr que à prime abord, ça paraît mal, mais je ne pense pas que ce soit vraiment très dévastateur pour Saint-Pierre Plamondon. C'est sûr que ça survit à un mauvais moment, dans la mesure où il semblait avoir le vent dans les voiles et le vote dans à peine trois semaines. Je ouais. le dis, s'il avait été un avocat seigneur chez Stalman Elliot au dossier Polygon, s'il avait dirigé des troupes, s'il avait planifié la stratégie légale, voilà. s'il avait lui-même plaidé en cours, oui, ça pourrait coincer, mais wow, calmons-nous là. Il était un avocat junior mais oui. en début de carrière qui faisait le travail clérical de base, au dire même du patron de, de, de Polygon, et puis ce tu sais comment ça marche pour les avocats juniors dans ben les grands bureaux Mais oui, c'est pas eux qui choisissent leur
2: dossier, là. Ben,
4: voilà. Quelles étaient ces options? Ils pouvaient demander à être mutés, ou alors, évidemment, ils pouvaient se draper dans sa vertu hein, et quitter le bureau à la fin de la vingtaine, au début de la trentaine, et là, se retrouver, évidemment, sur une espèce de liste noire de tous les grands bureaux d'avocats montréalais.
2: Ben et voilà. Gros, un instant, un mais, instant. mais aussi, euh, 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 au-delà euh, de ça... Euh, au-delà de ça, Joseph, c'est qu'il y a un principe de base dans une société comme la nôtre qui est un état de droit, c'est que toute personne, et ça peut être une personne morale, ça peut être une entreprise, toute personne a le droit à une défense pleine et entière. Alors, c'est comme si euh, Pierre, Paul Saint-Pierre Plamondon, disons qu'il avait été criminaliste au lieu d'avoir été dans le droit des affaires ou dans d'autres domaines du droit, s'il avait été criminaliste et qu'il avait euh, défendu un chef de la mafia, est-ce qu'on lui reprocherait ça aujourd'hui? Puis je fais pas du voilà. tout un lien je ne dis pas, ne mettez pas des mots dans la bouche je ne dis pas le scandale des commentiles c'est la même chose que la mafia mais ce que je veux dire c'est qu'un avocat défend son client au meilleur voilà. de, de sa compétence professionnelle on n'a pas à associer euh, le, le client d'un avocat euh, au principe personnel de l'avocat parce qu'à ce moment-là il n'y a plus un seul avocat criminaliste qui défendrait un meurtrier, un violeur euh, un assassin c'est ridicule
4: Sophie, oui, mais à plus forte raison, à plus forte raison, quand tu es un jeune avocat junior ben voilà. dans un méga cabinet montréalais et que l'associé, les poids lourds, te disent « qu'ils signe la requête, on s'en va pas la justice, là ben ». Ben voilà. voilà. Donc, mais non, je le dis, je le dis. À mon avis, Sophie, si dans la population en général, cette affaire-là n'aura aucune espèce d'écho, Attention cependant, les gens qui vont voter le 9 octobre, c'est pas la population générale, ce sont les membres du PQ comme tel. Et là, est-ce que parmi les membres du PQ, surtout chez les plus âgés, il y en a qui ont encore le scandale des commandites à travers la gorge et qui, eux, pourraient faire une lecture de cette affaire-là, différente de celle que toi et moi on fait, c'est possible. Tu sais, ouais. moi j'ai connu, connu un PQ où il y avait... 300 000 membres. Ils sont appelés ils sont appelés 30 000 maintenant. Ce qui reste, c'est quel genre de monde Comment ils vont réagir à ça. Oui, c'est possible ininconnue.
2: que ça les influence. Oui, là, il est inconnu. Surtout que Guy Nantel, qui est interviewé par la presse, se fait plaisir, évidemment, à taper sur le clou en disant c'est quand même ironique que M. Plamondon euh, me reproche euh, de, de travailler comme humoriste, alors qu'il s'est lui-même battu pour une firme qui a conservé des dizaines de millions de dollars des contribuables. Bon, alors, évidemment, ça donne des munitions à ses adversaires. Écoute, merci beaucoup, Joseph, et oui. euh, ben, félicitations pour ton texte de ce matin qui s'intitule... <rire> ce que la bibite <rire> révèle de nous. Moi, j'aime ça quand tu utilises des mots québécois comme ça, du terroir. La bibite, j'adore ça. La bibite. À, à la semaine prochaine, Merci. Joseph. Merci.
4: Merci
0: et la banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Bye! Bye! Sophie Durocher
0: Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi
3: disponible en podcast dans la bibliothèque balado de l'application ou du site Q.radio
2: si je vous dis Gilles Carle vous pensez bien sûr à ce grand cinéaste mais de plus en plus quand on pense à Gilles Carle on pense aussi aux maisons Gilles Carle des maisons qui offrent euh, du répit et ben il va en avoir une une première maison Gilles Carle qui ouvre ses portes à Montréal et je voulais absolument en parler avec Chloé Sainte-Marie chanteuse comédienne muse euh, conjointe pendant des années amoureuse folle de Gilles Carle qui pousse ce dossier-là depuis les tout, tout, tout débuts. Chloé, bonjour. Bonjour. Chloé, comment vas-tu? Ah, oh, ça va bien. Je suis
1: euh, dans dans, toute, euh, dans un processus de création actuellement, euh, mais d'abord pour l'ouverture de la maison Gilles-Carles à Montréal, mais pour euh, mon nouvel album euh, qui, qui est en, qui est en, en processus de, de travail, là.
2: Bon, ben alors, tu es, 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 es bien occupé. Et eh bien, c'est comme ça qu'on qu t'aime. Alors, on va parler du nouvel album dans quelques instants. Chloé, pourquoi c'est important euh, cette première maison Gilles à Montréal?
1: mais ben parce que c'est la seule qui offre du répit hébergement 24 heures sur 24, sur toute l'île de Montréal. Hum. Donc, c'est incroyable puis avec une, une approche personnalisée. Donc, ce qui est fort dans les maisons gilles c'est que le, le quelqu'un qui veut pas prendre de douche le matin, elle prend pas sa douche le matin. Si elle a pas faim en se levant, il, man il a le droit de pas manger. Il n'y a pas de règles strictes. Hum. c'est pas c'est
2: pas gendarmisé, si on peut dire. <rire> <rire> tu viens d'inventer un nouveau mot, puis j'adore ça. Oui. <rire> Alors, ce sera le néologisme Chloé-Sainte-Marie, mais c'est important que tu dises justement que c'est pas gendarmisé, parce que euh, c'est un milieu de vie. Et c'est ça que les gens oui. reprochent à, euh, mettons, des, des centres de soins de longue durée ou différents endroits où euh, les gens oui. peuvent être euh, hébergés, c'est que ça se prétend être des milieux de vie, puis ça l'est pas, parce que euh, les gens, on les réveille à 6 heures le matin pour leur donner des des rôties, puis on les force mmh. à manger. Puis bon, a, ouais. les règlements sont, sont omniprésents, alors que, ben mmh. quand on est chez nous, bien, il n'y a personne qui nous dit quoi faire. Donc, c'est important de recréer cette liberté-là.
1: Oui, c'est la mission des Maisons gilles C'est Au fond, c'est à l'image de Gilles. Il, il était comme ça. Lui, il se levait la nuit, il écrivait, il il, il sortait, il allait jouer aux échecs sur la rue Saint Denis. Il revenait. Il y avait toutes les libertés. Puis les maisons générales reflètent son esprit. Et c'est quand on est en perte d'autonomie, c'est tellement la fragilité de l'être est, est à son maximum. Donc il faut des gens pour. Il faut recréer un milieu de vie qui est qui est qui est libre. Donc, euh, et puis, euh, c'est beau, la maison de Montréal, il y a 22 chambres quand même. Donc, tu sais, quand tu dis euh, les, les CHSD, c'est c que quand il y a 500 chambres, on est presque obligé de, de gendarmeriser parce qu'il y a trop de monde, il y a trop de personnel, mmh. il y a trop... Il faut le... le, le comment dire
2: L'encadrer. Le...
1: L'encadrer, puis quand on est dans des maisons à dimension humaine, on peut faire ça. Oui. fait que 22 chambres, 10 chambres, 8 chambres, c'est toujours comme ça autour de ça que ça se situe, nos maisons
2: euh, partout au Québec. Oui, alors euh, donc la maison, euh, celle de, de Montréal, c'est la combientième maison, Gilles carl pour ceux qui n'ont pas suivi nécessairement tout ton dossier depuis le tout début, ma belle Chloé?
1: C'est là, ben c'est pas la sixième qui qui ouvre mais c'est on a six donc alors il y a eu ville puis donc Boucherville, Montréal, euh, Saint-René ensuite euh, Alma chez qui ouvre bientôt bientôt là. alors mais toutes ces maisons là étaient, étaient ouvertes ou prêtes à ouvrir Coandville euh, est ouvert depuis 2012, sauf qu'avec la COVID, ben ça a oui. ralenti tout. Voilà. Fait que là, euh, même, même les centres de jour, le, le, les soins en centre de jour, c'est pas ouvert encore, mais les soins à domicile sont là pour aider les dents à aller euh, prendre l'air, là, fait que euh, on envoie des, des préposés qui viennent à la maison. Mais il faut dire aussi que c'est très vu la COVID. Le, le départ, il est ralenti, C'est pas les 22 chambres sont pas pleines, c'est pas possible, c'est pas permis encore.
2: Ah à oui. Cause de la COVID. Donc oui. Oui, comme, oui. tu peux pas aller à pleine capacité comme tu l'aurais voulu si on avait été dans une situation normale hors COVID.
1: Oui, exactement. Pas, pas encore, mais c'est doucement, c'est progressif. Alors même les centres de jour sont pas ouverts encore hmm. puis parce que parce qu'il y a trop de monde qui viennent ensemble de jour c'est difficile avec les masques avec la les, les visières les gants tout tout tu le protocole de, de, de désinfection alors mais dans une maison comme la maison Gérald de Montréal qui est dans un, un complexe de santé alors c'est c'est très, euh, très sécurisé puis, euh, donc actuellement les, a, ça commence là, les sept, il y a sept chambres d'occuper puis ce qui est très la particularité c'est que les gens ils peuvent venir pour une nuit mais ils peuvent rester quatre semaines hum. donc nous on prend la personne malade pendant quatre semaines deux fois par année on peut offrir quatre semaines alors ça c'est super précieux pour les dents qui veut partir qui veut se ressourcer qui qui, qui
2: veut vivre. Qui veut prendre une eux, pause. Parce... Ben oui, c'est ça. C'est qu'il faut oui. rappeler c'est quoi une maison Gilles-Carles? C'est pour donner un répit aux proches aidants, des proches aidants qui oui. euh, sont, euh, donc qui aident, soit des aînés en perte d'autonomie, des gens avec une déficience intellectuelle, le spectre de mmh. l'autisme. Mmh. Et euh, mmh. toi, tu es, depuis les tout débuts, depuis que tu as été proche aidante, justement, pendant des années pour Gilles, tu mmh. en as fait ton mmh. cheval de bataille. Et je trouve ça très triste ce qui se passe en ce moment, Chloé, parce que quand on parle des conséquences de la pandémie, on parle évidemment mm. des conséquences économiques, des conséquences sur les écoles, sur bon, toutes sortes d'aspects de la vie en société, et on oublie mm. à quel point ça a un impact pour les proches aidants. C'est les
1: premières visées, c'est les premières qui, qui sont abattues par cette pandémie, c'est dents parce qu'il y a quand même 1,6 million d'aidants au Québec. Et elles sont au cœur des soins, mais pas reconnues, euh, si on peut dire, de façon… Euh, euh, elles n'ont pas de salaire, donc elles ont mmh. besoin d'une un, communauté autour d'elles importante. Et, euh, et donc, quand la, la COVID est arrivée, ça a été terrible parce que là, elles se sont retrouvées seules. Les centres de jour, il y avait plus possibilité d'aller en mmh. centre de jour et plus possibilité d'avoir des soins à domicile. Alors, c ça a été vraiment dur. Mais, mais là, les choses, bon, encore, on, on, je sais pas, personne n'est devin, là, on sait pas comment ça va se développer, la, la pandémie, mais mais euh, les, les services dans les maisons G4, c'est reparti, il y en a six, on va en ouvrir quatre autres cette année, Donc, euh, et puis le projet, c'est d'en avoir vingt au Québec, hmm. et, et on est on est sur cette lancée-là.
2: Et toi, le fait que tu euh, que aies donné justement le nom de Gilles Carle à ces maisons-là, que ce soit la fondation Maison Gilles Carle qui, qui chapeaute ça, euh, mm -hmm. ça fait en sorte que le nom de Gilles sera à tout jamais associé ah. à à ça et à ce projet-là. Oui. Donc, d'un côté, il y a l'œuvre, évidemment, qui, 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 qui oui. est immortelle de Gilles, les films, tous les, les, ben, oui. pas juste les films, les, les dessins tout le reste de son, de oui. son œuvre créative, mais que ces, ces dernières années de vie de Gilles, où euh, il était tout fragile, euh, diminué oui. par euh, la maladie de Parkinson, où toi, étais à ses côtés... Euh, Mm -hmm. Cet, cet aspect-là de sa vie, plus personne ne va pouvoir l'oublier au Québec. C'est beau quand même comme témoignage, comme, comme héritage que Gilles que laisse. Oui,
1: oui c'est un bel héritage que jamais, je pense, il aurait
2: soupçonné <rire> que son nom aurait été
1: associé à une maison de répit de soins dans, dans sa vie, quand je l'ai connu. Puis avant, il était tellement flamboyant avec <rire> ses films et son œuvre. Mais je pense qu'il était très conscient les dernières années, les dix dernières années, qu'il affrontait les médias, les caméras, alors qu'à la maison, il fallait cacher les miroirs. Il ne voulait pas se voir. Ah, mais oui. Il affrontait... Ah oui, 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 il fallait... Mm. On mettait devant les miroirs euh, toujours euh, des, des couvertures dans la chambre parce que c'est ça ça affecte beaucoup le corps le parkinson oui. quelle que soit la maladie la SLA euh, quel que soit le corps se, se décompose comme il hum. disait puis il euh, que son nom pour moi c'est c'est tellement émouvant quand mm. j'entends la Maison Gécart de Montréal qui ouvre, qui va donner du répit à toute l'île de Montréal. C ça, c'est une particularité parce que normalement, c'est le centre d'évasion, c'est Ramona Menzik qui est la directrice générale. Elle est une, 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 une sainte, je dirais, mm. et euh, une, une femme qui se donne. Et c'est elle qui a, qui a réussi avec son cieux. À aller chercher la possibilité de couvrir toute l'île de Montréal. Parce que sinon, c'était seulement son territoire de Côte-des-Neiges. D'accord. Tout ça, c'est, je pense que Gilles, son image, sa force, sa résilience, puis sa liberté, son être qui est très sans restriction, euh, permet des, des choses avec ce projet-là. Son nom nous aide à aller vers euh, une mission comme ça, d'une mission sans ghetto de langue, sans ghetto d'âge, hmm. sans ghetto de maladie, c'est très rare, ça n'existe pas, ça, dans les autres maisons. C'est tout Parkinson ou Alzheimer ou SLA ou euh, euh, maladie, déficience intellectuelle, quel que soit. Mais nous, il n'y en a pas, tout ça. C'est tout mélangé et c'est le fun d'avoir une personne qui est en perte d'autonomie euh, du, quelque soit, ben, disons, euh, euh, qui, a, qui a 80 ans puis qui se retrouve avec un, un jeune dans la maison, gilles carle euh, qui a 8 ans. C'est ça, la, la, la force de nos maisons.
2: Absolument. Écoute, es toujours, comme toujours, une super bonne ambassadrice pour ce, ce dossier-là. Écoute, Chloé, je veux absolument qu'on parle de ton nouvel album, ça ressemble à quoi? J'imagine qu'il y a une grande part à la poésie, parce qu'on sait à quel point tu aimes la poésie, la poésie euh, oui. québécoise en particulier. Ça ressemble à quoi, ton oui. prochain album?
1: Ben c'est... Euh, mon Dieu, c'est tout le territoire des Amériques, de la Nord-Amérique, de la Sud-Amérique, de la, la Moyenne-Amérique. <rire> euh, c'est les langues, c'est la poésie... Euh, bon, je n'ose pas dévoiler encore uh -huh. tous mes poètes, mais mais oui, c'est de la poésie euh, totalement euh, en plusieurs langues. Et ce que je peux dire, c'est que il va s'appeler Maudit silence, et euh, c'est euh, c'est un poème de Joséphine Bacon, mon ami Bibit, euh, oui. nous euh, cette grande poète qui est partout dans le monde maintenant là. Qui, qui, qui a un, un écho partout, une réverbération, ses, ses recueils de poésie sont partout. Et elle, elle se promène partout, puis je lui ai demandé de, de un poème, comme toujours. <rire> et elle est dans, tout, dans tous mes albums que j'ai fait C'est elle qui m'a amené à parler sa langue, nous C'est elle qui est venue me voir et qui m'a dit, « Chloé, je veux que tu chantes ma langue. » Alors, c'est tellement extraordinaire. Elle m'a donné... La, la, le rêve, mais elle m'a donné mon histoire, elle m'a mm. donné mon sang. Ben, J'ai pu m'approprier cette, cette, langue qui était en moi, mais que, que, qu'on n'a pas, qu'on nous a caché, qu'on nous a, qu'on nous a dit non, non, euh, tout, tout, le mépris euh, face au peuple autochtone. Euh, alors, elle est arrivée, euh, comme, comme, euh, je dirais, une, un, un ange ou un, un, un manitou. Un manitou qui est arrivé chez moi un jour, elle a dit, « Chloé, j'ai deux chansons en nous pour toi. C est je super veux
2: que tu chantes ma langue. » Écoute, j'adore ouais. le titre de l'album, « Maudit silence ». Merci beaucoup, Chloé, puis félicitations pour cette première Maison gilles carl à Montréal qui ouvre ses portes et qui va pouvoir donner du répit à plein de proches aidants. C'est vraiment une oui. super bonne nouvelle. Merci, Chloé.
1: Merci beaucoup, merci.
2: C'est avec euh, ces beaux mots, et quel beau titre, maudit silence. Euh, C'est comme ça que se termine l'émission pour aujourd'hui. Je voudrais remercier euh, Samuel Boulégrima et Sébastien Laperrière à la mise en onde à la réalisation, et aussi Hugo Veilleux à la recherche. À demain.
1: Cube Radio.